1: Um, hay otro tema que está sobre la mesa Reserva de lo que quieran abundar Sobre este que acabamos de, de hablar Sobre él Pero está el tema De eh, la próxima cumbre Sobre migración en Palais Hey Dave Yeah Randy Since we founded Bombas We've always said our socks, underwear and t-shirts Are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft Or disgustingly cozy Wait, what? I got it Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Burroughs Furniture is built for the
1: way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly
0: requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind.
1: Si quieres entrar a ese tema, Ricardo, o si quieres abordar algo de lo relacionado con el caso Ayotzinapa, lo que desees.
2: Sí, eh, bueno, añadir un dato nada más. El, lo que hoy, ahorita manejó es, eh, Víctor en relación con lo de, lo de López Obrador en la mañanera, eh, pues parece que le van a meter toda la batería eh, a Omar Gómez Trejo, porque sí. le están culpando directamente de obstruir la investigación del caso Ayotzinapa. Es decir, nada contra Peña, nada contra Cienfuegos, que, pues, eh, de acuerdo con todas estas teorías e hipótesis, eh, pues, más o menos fundadas, este, pues, son presuntos responsables de lo que pasó con los estudiantes, pero, pues, va a haber un sacrificado. Este, y creo que este sacrificado va a ser Omar Gómez Trejo, porque, evidentemente, ¿qué acuerdos hay a nivel de del expresidente Peña Nieto, ¿qué acuerdos hay con Cienfuegos? Eh, lo podemos inferir, pero no sabemos a qué nivel, a qué nivel está comprometido el presidente con esto. Víctor dice que hay gerencia de agencias interna internacionales, y particularmente de Estados Unidos, sí, la DEA, el FBI, etcétera, la CIA, no, no, no hay ninguna duda de eso. Ahora, que pretendan debilitar a instituciones, pues a lo mejor es su propósito, pero las instituciones en México no se pueden fortalecer con impunidad. Se tienen que fortalecer aplicando la ley. De tal manera que socavar una institución como el Ejército, pues no lo puede lograr ninguna otra instancia federal, aunque se proponga tal, tal objetivo. Y si cree López Obrador que las instituciones se fortalecen actuando como tapadera, pues me parece que está en un error tendría que erigirse como el verdadero garante de la legalidad. y De esta manera las instituciones sí se fortalecen. Eh, por lo que respecta al caso de la cumbre, pues suena interesante que, que van a asistir eh, la mayoría de los presidentes de la región este, implicados en este caso este, de la, cómo frenar el flujo migratorio que tanto le incomoda y al mismo tiempo le beneficia a Estados Unidos. Este, y nuevamente el presidente como el instrumento del imperialismo, ¿no? convocando a los presidentes para eh, discutir el asunto, sacar un, un acuerdo, llegar a un acuerdo, y pues ponérselo en el escritorio al presidente norteamericano Joe Biden en su próximo encuentro, eh, de López Obrador y él. Eh, creo que, bueno, pues no va a variar mucho lo que ya se ha venido manejando respecto de qué se requiere hacer. Las inversiones en esos países que sufren carencias, falta de empleo, falta de oportunidades, este eh, crimen organizado, obviamente, que está pues, utilizando también el, 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 el asunto migratorio como uno de sus negocios importantes. Pero pues todo esto no solamente implica, este, apl eh, implica aplicar la ley, sino implica lo que se ha venido manejando y, y exigiendo, este, inversiones inversiones en la región para poder este, detener esta, mm. esta, este, este flujo migratorio. Eh, sin embargo, pues eh, todavía no vemos claro desde el lado de Estados Unidos estas inversiones. Este, están más ocupados en las guerras que en un problema que... Se pues, eh, ha ido aumentando y creciendo. Falta ver qué se va a discutir y qué puntos centrales eh, puedan eh, salir de esta cumbre que se va a realizar en Palenque, Chiapas. Eh, y Que, pues, eh, de la que se espera, pues, sí, acuerdos, quizá muchos acuerdos, muchas coincidencias, muchos desacuerdos, pero lo. A mí me preocupa y yo creo que a mucha gente también es que al final del día los acuerdos no se cumplen este, estamos llenos de acuerdos llenos de cumbres en todo el mundo en temas relevantes y pues se establecen en el papel todo el mundo se compromete este, uh -huh. de palabra pero en los hechos nada ocurre entonces pues yo le veo yo le veo ese fin a la cumbre no va a ser una cumbre exitosa
1: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre este mismo tema, la próxima cumbre sobre migración en Palenque, la asistencia de varios presidentes, entre ellos eh, el de Venezuela, el de Cuba, que ha generado obviamente polémica, y qué logros se podrían alcanzar. Guadalupe Correa Cabrera, tu micrófono.
0: Como, como bien dice Ricardo, eh, estamos ya... Este, hasta este, estamos sofocados, ¿no? De, en el tema de las cumbres, de los acuerdos, de las reuniones de alto nivel. A mí me parece muy interesante, ¿no? El hecho de que después de, de haberlo comentado con sus homólogos en los Estados Unidos, muy probablemente porque hay un tema muy complejo en estos últimos, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ¿no? Que ha tenido a. A demócratas y republicanos en un encono en los Estados Unidos y cada vez más y más personas pasando por la selva del Darién desde, desde diferentes puntos ¿no? del, este, pues, del continente este, americano, desde Sudamérica. Y es impresionante las imágenes, los números de las personas que cruzan por ahí y que van rumbo a los Estados Unidos y que están cruzando obviamente por la frontera de Tabasco, Chiapas, hacia hacia México, este, Guatemala hacia México. Entonces eh, hay una preocupación, es una cuestión política en los Estados Unidos muy importante y bueno ya se discutió entre México y Estados Unidos y ahora México toma liderazgo con presidentes con los que Estados Unidos no puede eh, establecer Directamente una línea, ¿no? Va a estar Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, Gustavo Petro, mandatario de Colombia, que además este, ahorita está teniendo muchos problemas con el gobierno de los Estados Unidos por sus declaraciones con relación uh -huh. este, al, al conflicto en Medio Oriente lo cual es muy interesante porque Colombia siempre había sido un gran aliado de los Estados Unidos y con estas declaraciones de Gustavo Petro pues se está alejando y ya son muy importantes las, este, las, las respuestas ¿no? de, la, de las embajadas y con relación a, a lo que dice Petro va a estar el primer ministro de Haití van a estar los que tienen que estar ¿no? este, casi todos los que tienen que estar este, menos de Angie Bukele pero va a estar el presidente de Cuba el de Colombia, primer ministro de Haití eh, la, 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 la presidenta de Honduras, Shomara Castro, ¿de dónde vienen la mayor parte de los migrantes de Guatemala? Va a estar Nicolás Maduro, que eso es una cosa, yo cuando vi su nombre dije, bueno, claro, pero, Guillermo Lazo, pero eso igual, de nuevo, cumbres, acuerdos, cuando en realidad los... Las, la, la, las causas de raíz de la migración indocumentada de todas las partes de, América, de las Américas, por ejemplo, de Latinoamérica y Estados Unidos, tienen una explicación muy clara. ¿no? La gran desigualdad, la existencia de trabajos eh, y la capacidad que tienen los migrantes de llegar de forma irregular o ilegal a los Estados Unidos y además eh, de los países de deshacerse de las personas que van a trabajar, que les van a dar eh, dinero también por vía de la por, vía, por vía remesas y esto es un y esto es un tema de nunca acabar Estados Unidos no quiere regularizar no quiere eh, no no le conviene aprobar la reforma migratoria comprensiva sí le convendría pero los políticos no y finalmente al sistema le conviene tener mano de obra más barata porque está ahí de forma irregular o ilegal porque después de que piden asilo puede estar un tiempo pero bueno después ya se acostumbran a, no, a no, no poder tener estos, estos beneficios y estos, estos beneficios que les corresponderían por ley y por el trabajo que están haciendo estas personas. Entonces, realmente no existen los, los, los incentivos ni por el lado de los países que envían migrantes, incluidos México, porque México sí. también vive de una forma importante de las remesas, y bueno, hacernos de la vista gorda, no, no, no se vayan para allá, pero no ofrecer a sus, a sus este, ciudadanos las oportunidades, ¿no? Y esto pasa precisamente en Venezuela, la situación de Venezuela, Nicolás Maduro, una una administración que, que ha sido, pues tremenda ¿no? y como los militares del lado de otras potencias, ya no de Estados Unidos ahora estamos hablando de Rusia y de China, pues ha mantenido una situación muy precaria para su, su población y mientras tanto la gente se va la gente se va y bueno, mandan obviamente remesas y es una fuente de ingresos importantísima para Venezuela, no tenemos el conteo pero bueno, el papel de Nicolás Maduro ha sido más que tremendo, se dice que son las personas a veces no 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 quieren ver todo el panorama, ¿no? Claro que Estados uh -huh. Unidos ha tenido un papel importantísimo en toda esta crisis con sus sanciones, pero por el otro lado está el papel de los militares y está uh -huh. el papel de las otras de las otras eh, este, de, de, de los otros países importantes sí. como como China. Entonces, bueno, igual nada más para cerrar, eh, pues ya estamos cansados, ¿no? De las cumbres, de los acuerdos y de que realmente los problemas de raíz no se resuelven en todo el continente.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, vinieron una vino una delegación muy importante de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y días después se da esta cumbre a realizarse el próximo domingo. Eh, ¿Qué tanto se podrán transferir las ideas o los acuerdos entre México y Estados Unidos?, a otros presidentes y a otras latitudes, o qué es lo que podemos esperar de esa cumbre que va a realizarse en Palenque, Víctor.
3: Sí, yo, yo creo, primero habría que revisar, y lo hago con todo respeto, algunas de las aseveraciones que, así, que aquí se han vertido, ¿no? El tema de que López Obrador puede ser tapadera es francamente muy ofensivo. El tema también de que puede ser instrumento del imperialismo, pues da mucho que pensar, ¿no? da mucho, mucho, mucho que pensar. Creo que, eh, insisto, ¿no? Y lo hemos discutido ya en varias ocasiones. A mí me parece que ha habido voluntad política y tan es así que existen en este momento pues causas penales y eh, en contra de un exprocurador, en contra de un par de generales, de integrantes del propio ejército. Lamentablemente esto es un proceso y es un proceso que además implica eh, enfrentar y confrontar espacios de una enorme resistencia dentro de la Fiscalía General de la República, dentro del Ejército y dentro de todo el aparato de procuración de justicia, de investigación, todo el aparato de seguridad del Estado mexicano es eh, francamente, francamente complicado. Y hay un antecedente que también, y esto lo pongo sobre la mesa, y además iría en contra de muchas de mis argumentaciones, pero un día antes o dos días antes, en la mañanera, López Obrador eh, refirió claramente los elementos eh, de su confianza plena en el Ejército como institución. En fin, pero a mí sí me interesa mucho hablar del tema de lo que puede ocurrir en la próxima reunión de Palenque. Lo primero que quiero decir es que a lo largo de muchos años quienes nos hemos ocupado de estos temas nos ha parecido fundamental y no, no se había dado que yo recuerde una reunión multilateral que involucre a los diferentes gobiernos que sufren esta realidad de la migración, y que, como dice Guadalupe Correa, se benefician sin duda eh, eh, de las remesas, ¿no? Para muchos de estos eh, países, la migración es incluso parte de su modo de vida y parte de una tradición eh, cultural, ¿no? El Bajío en México, la región de Convitancillo en Guatemala. Regiones eh, ahora lastimadas por la crisis climática en Honduras, en Salvador, pues eh, no se explica uno la subsistencia de estas regiones, los recursos que, que manejan, la economía que puede haber en los altos de Jalisco sin las remesas. Pero a mí me parece que eh, esta reunión no es eh, para nada resultado del imperialismo, ¿no? Eh, me parece que es una reunión en donde distintas voces de gobiernos pues progresistas pueden encontrar una alternativa a esta realidad. ¿Qué se pretende? Pues es una, una migración ordenada, aunque yo sí lamento mucho que desde el poder político que rige estos países, incluso quien convoca, que es el gobierno mexicano, no se le dé voz a quienes son los protagonistas verdaderos de esta realidad y que son los migrantes. Tampoco se le dé voz a las organizaciones que por décadas han acompañado y han defendido el derecho a migrar y que han defendido también la dignidad humana de estas personas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, están excluidos al final de cuentas de esta reunión. Mm, otro, otro, otro elemento uh -huh. que yo quiero destacar y que es muy importante cuando hablamos de migración y que quizá no se menciona, eh, el trabajo de los migrantes, de alguna manera en las sociedades actuales, esta relación norte-desarrollado-sur-empobrecido, pues ese trabajo migrante es fundamental para las economías del norte-desarrollado. Y es uh -huh. un trabajo que de alguna manera está reducido a condiciones de esclavitud. Sin ese trabajo, ese norte-desarrollado no tendrían las posibilidades de desarrollo ni la calidad de vida que se encuentra en algunos países de Europa y en Estados Unidos. La migración, además de ser vista como un fenómeno civilizatorio, tiene que ser vista en esta sociedad, en este sistema mundo, como un trabajo que tiene uh -huh. muchos elementos de esclavitud. Y ahí están las condiciones claro. laborales de los migrantes en Estados sí. Unidos.